0: Halli, hallo, liebe Leute. Ich bin's, Kari Safari. Ich habe heute eine Premiere für euch, denn tatsächlich bin ich heute zum ersten Mal alleine im Podcast, aber ich bin nicht ganz allein, denn ich habe heute einen wunderbaren Gast eingeladen, aber ich bin ganz allein ohne Manuel zum ersten Mal. Ich habe hier die ganze Schallzentrale mit allen Knöpfen im Aufnahmestudio und fühle mich total aufgeregt, weil ich zum ersten Mal hier bin und gleichzeitig bin ich aber auch aufgeregt, weil wir einen tollen Gast haben, den ich jetzt begrüße und unser heutiger Gast heißt Jesse Alexander. Hallo Jesse. Hallo Servus, freut mich sehr. Servus sagst du Jesse, wo bist du denn gerade?
1: Ja, ich sage Servus, weil ich in Wien sitze, weil ich in Wien
0: wohne. Jesse, wir beide haben sehr viel gemeinsam. Also einiges gemeinsam. Wir haben beide wir sind wir haben beide das gleiche studiert.
1: Ja, das stimmt.
0: Wusstest du, dass ich auch Geschichte studiert habe?
1: Ja, das kann ich mich noch erinnern, ja.
0: <lacht> wir haben beide Geschichte studiert und wir äh, machen beide YouTube Videos. Denn du hast einen ganz wunderbaren Kanal, auf dem du Geschichte erklärst. Der heißt The Great War. Vielleicht kennen ihn auch einige. Und wir haben uns tatsächlich so kennengelernt, dass wir, macht man ja mal unter YouTubern, man schreibt sich gegenseitig, wenn man sich kennt. Und dann haben wir festgestellt, dass du ein Fan von Easy German bist und Janusz ein ganz großer Fan von dir. Ich jetzt mittlerweile auch. Und ich freue mich total, dass wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, eine platonische YouTube-Liebe-Geschichte, Liebesgeschichte sozusagen. <lacht> äh, ja, wir haben sogar, unser Team hat sogar zwei Kanäle. Wir haben The Great War und auch Real-Time History, falls die Leute äh, unseren zweiten Kanal auch kennen.
0: Absolut. Du bist ja auch eine, ja, eine YouTube-Persönlichkeit, kann man sagen. und äh, hast Ja, man darf nicht übertreiben, aber gut. Ja, schon ein bisschen. Und du hast ein paar mehr Subscriber als wir, das... Äh, <lacht> Das freut mich sehr, Jesse.
1: <lacht> Na gut, ich muss zugeben, ich habe auch den Kanal übernommen, sozusagen, äh, vor zwei Jahren. Aber natürlich äh, bin ich sehr stolz auf unsere Leistung und das Content, was wir produzieren. Wir versuchen wirklich, Geschichte für die Leute so zu präsentieren, dass es interessant ist, dass es eine gewisse Tiefe gibt in diesen wichtigen Themen von... Kriegsgeschichte und Konfliktgeschichte, die noch relevant sind, aber dass es irgendwie auch äh, lebendig ist und vielleicht sogar ein bisschen Spaß macht äh, zu lernen.
0: Absolut. Ich finde das total spannend. Das ist natürlich auch ein, ja, ein Bildungsprojekt, was ihr macht. Ähm, und wir haben hier, das habe ich jetzt vor kurzem mal festgestellt, noch nie eigentlich viel über die Geschichte gesprochen, also auch über deutsche Geschichte, über österreichische Geschichte, das gehört ja auch irgendwie dazu, dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wenn man Deutsch lernt, wenn man vielleicht nach Deutschland zieht und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Wir werden nicht nur über Geschichte sprechen, sondern auch ein bisschen über deine Reise als jemand, der... Aus Kanada kommt, das hört man vielleicht gar nicht jetzt, weil du so perfekt Deutsch sprichst. Aber du hast auch Deutsch gelernt, Jesse.
1: Ja, ich habe sogar Deutsch als Erwachsene gelernt. Ich bin zweisprachig aufgewachsen in Kanada mit Französisch und Englisch, obwohl Englisch meine Muttersprache ist. Mhm. Und dann habe ich als Student an der Uni in Kanada mich ein bisschen für Deutsch interessiert habe ein paar Kurse gemacht, habe mir die Grundkenntnisse mehr oder weniger geholt. Und dann äh, Jahre später habe ich mich für einen sehr großen Sprung entschieden und bin nach Berlin gezogen. Und das war jetzt äh, 12, 13 Jahre her. Wow. Und ich habe dann sofort intensive Sprachkurse gemacht und habe ganz korrektes Hochdeutsch gelernt am Anfang. <lacht> <lacht> und nach einem Jahr... Äh, habe ich einen Job in Österreich gefunden und natürlich dann habe ich alles äh, quasi neu gelernt und meine Freunde und Kollegen haben mir das österreichische Deutsch äh, beigebracht und jetzt rede ich quasi eine Mischung aus äh, Hochdeutsch, bisschen österreichisch, natürlich dann auch mit, äh, mit äh, englischem Akzent und so und grammatische Fehler.
0: Ich finde, dein Akzent ist sehr, sehr gering. also Ehrlich gesagt, würde man nicht sofort hören, dass du, also für mich klingst du wie ein Österreicher. <lacht> ehrlich gesagt. Und das ist ähm, ziemlich cool. Also das heißt, du lebst seit 13 Jahren im deutschsprachigen, in deutschsprachigen Ländern oder schon länger?
1: Ein äh, bisschen weniger, ja, zwölfeinhalb oder so.
0: Zwölfeinhalb. Ich meine, viele Leute, die jetzt zuhören, die würden sich wünschen, dass sie äh, irgendwann so gut Deutsch sprechen, wie du das machst. Was ist denn dein Geheimnis? Wie hast du so gut <lacht> Deutsch gelernt?
1: Äh, ich weiß nicht, ob es ein Geheimnis gibt. Ich glaube, ich hatte schon einen Vorteil, den viele Leute nicht haben. Und zwar, ich bin mit diesen zwei anderen Sprachen aufgewachsen. Das heißt, mein Gehirn war schon irgendwie halbwegs trainiert, dass es äh, andere Sprachen gibt, dass es andere Aussprachen gibt, andere äh, Grammatik und so weiter und so fort. Und besonders Französisch hat relativ viel mit Deutsch gemeinsam, vor allem in der Aussprache. Was? die Ja, weil Ä, Ö, Ü gibt mm. Auf Englisch nicht, aber wohl auf Französisch. Deswegen äh, klang ich nicht ganz so blöd am Anfang im Deutschkurs, <lacht> muss ich sagen. Aber sonst, ich glaube, das war nur, weil ich mich, äh, weil ich wirklich motiviert war. Ich wollte lernen, ich wollte neue Worte lernen und ich hatte natürlich auch den Vorteil, dass ich nach Deutschland gezogen bin. Deswegen war ich umgeben von von der Sprache mhm. und natürlich am Anfang ha hatte ich auch andere Ausländer von der Sprachschule, das war mein Freundeskreis, aber nicht nur und ich glaube, das ist vielleicht ein entscheidender Faktor, weil es gibt natürlich viele sogenannte Au Expats aus England oder aus den USA vor allem oder aus Australien, die leben in Berlin, sprechen aber kaum Deutsch.
0: Auch weil sie es teilweise nicht müssen, wenn du in einer englischen Firma arbeitest und vielleicht genau. so mit deinen Freunden dich überall verständigen kannst.
1: Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden und ich habe auch Jobs gefunden, so Nebenjobs und so mit Deutschen und deswegen hatte ich keine Wahl. Ich, es war mir manchmal sehr peinlich, es war auch manchmal ziemlich schwierig, Du versuchst zu arbeiten oder so und dir wurde was gesagt vom Chef oder vom Kollegen, du hast keine Ahnung mhm. und du stehst da und ja, schämst dich ein bisschen. Aber du kommst darüber hinweg irgendwann und äh, <lacht> das, das hat geklappt.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die größte Hürde und auch vielleicht, ja, Motivations, kann ein Motivationsproblem sein für viele, dass man wirklich im Job. Du musst ja wirklich diese Hürde überwinden und ich, ich kenne das jetzt selber von uns. Wir haben ja jetzt eine kleine Firma, wir haben auch einige Leute bei uns, die nicht deutsche Muttersprachler sind und ich versuche immer, Deutsch zu sprechen, wenn sie das wollen, aber gleichzeitig ist es natürlich so, gerade wenn das dann, naja, beides, wenn es ein englischer Muttersprachler ist, ist es manchmal einfach einfacher, zu der Sprache zu gehen, mhm. die man schneller versteht und wenn es ein nicht englischer Muttersprachler ist, dann ist es irgendwie auch merke ich auch bei Freunden, eine Sache der Gleichheit. Ne? Also es ist ja so, wenn du in einer Sprache viel stärker bist als der andere, ist das manchmal so, dass du so eine gewisse, naja, der eine kann sich besser ausdrücken als der andere, das bringt auch eine Ungleichheit in das Verhältnis. Und ja, deswegen gehen, glaube ich, viele immer wieder aufs Englische zurück. Hast du denn Deutsch auch gebraucht für dein Studium und für deinen Beruf?
1: Uh, jein, eventuell, weil am Anfang natürlich war es so, ich habe einen Job gefunden an einer Uni in der Verwaltung und die Arbeitssprache dieser, dieser Uni, es war eine, eine Privatuni, ja, keine, keine staatliche, mhm. die war Englisch.
0: Ah.
1: Aber die Kollegen waren Österreicher und ich musste ziemlich viel mit, ich hatte ziemlich viel mit den Studenten zu tun, die meisten von denen waren Österreicher. Und ja, es gab auch externe Partnern hier in Wien. Und deswegen war es gemischt. Aber das war ein bisschen so ein... So eine, ich wollte Gateway sagen. Natürlich versuche ich jetzt ein, ein <lacht> entsprechendes deutsches, äh, deutsches Wort zu finden. So eine Schneise sozusagen, mhm. wo ich einen Job finden konnte, wo ich perfekt Deutsch nicht sprechen musste, aber trotzdem mein Deutsch verbessern konnte. ja Und das war... Das war dann wichtig und dann nach ein paar Jahren war mein Deutsch gut genug. Ich konnte dann studieren, weil ich hatte schon einen Bachelor, wollte aber mit dem Master anfangen. Und dann war mein Deutsch gut genug, dass ich äh, auf Deutsch studieren konnte. Und natürlich, das war wieder ein Sprung nach vorne und wieder eine Stufe, äh, all diese wissenschaftlichen Artikel und Bücher und so auf Deutsch lesen zu müssen und die Vorlesungen auf Deutsch. Äh, hören zu müssen äh, und zu verstehen und dann Notizen zu machen und so. Und das war auch im ersten Jahr äh, ein bisschen kompliziert. Hm. Aber so schlimm war es nicht.
0: So schlimm war es nicht. Ja, uns hören jetzt bestimmt viele Leute zu, die auch gerne in Deutschland studieren möchten oder vielleicht gerade anfangen damit. Ähm, wie lange hast du denn gebraucht, um auf dieses Niveau zu kommen, dass du das Gefühl hattest, ja, ich kann jetzt auf Deutsch studieren. Ich kann alles verstehen und auch vielleicht mal ja, Fachdiskussionen, Fachliteratur lesen.
1: Das ist sehr schwer zu beurteilen, weil
0: die Geschichte
1: von mir und Deutsch ist nicht so linear. Ich habe vor 20 Jahren an der Uni als 19-Jährige oder 20-Jährige angefangen, hatte diese Grundkenntnisse. Dann war ich. Fünf Jahre später habe ich einen Kurs gemacht beim Goethe-Institut in Berlin. Acht Wochen lang. Mhm. Dann hatte ich bessere Kenntnisse. Dann fünf Jahre lang war ich zurück in Kanada, habe kein Deutsch geredet. Dann mein Niveau ist dann ein bisschen gesunken. Und dann kam ich nach Berlin und dann nach, nach Wien und habe dann ziemlich intensiv äh, aufgebaut. Aber das Fundament war schon da sozusagen. Okay. Obwohl es schon länger, länger in der Vergangenheit lag. Ähm, wenn ich zusammenfassen muss, dann würde ich sagen, wahrscheinlich nach zwei Jahren oder so, äh, in, nach Berlin und dann Wien, na, nach zwei Jahren in Wien, das heißt insgesamt vielleicht nach drei Jahren äh, im deutschsprachigen Raum, habe ich mir gedacht, ja jetzt würde es schon gehen, weil zu Hause dann habe ich schon Geschichtsbücher auf Deutsch gelesen, zum Spaß, glaubst du oder nicht. <lacht>
0: Das ist natürlich so, wenn einen das fasziniert, also ich kann mir vorstellen, wir sprechen vielleicht gleich darüber, was du studiert hast genau, was deine Schwerpunkte sind, aber wenn man sich dann auch für die Geschichte zum Beispiel Deutschlands interessiert, dann will man natürlich die Geschichtsbücher in der Sprache lesen und auch vielleicht historische Dokumente lesen, das höre ich dann oft von Leuten, die zum Beispiel gerne Philosophie studieren möchten oder so also ganz spezielle Interesse, Interessen haben. Und das ist eine große Motivation, wenn man wirklich mal deutsche Autoren verstehen möchte. Es gilt natürlich auch für andere Sachen. Also das einfach oder es ist nicht einfach, aber eine, ein guter Tipp, wenn man eine Sprache gut lernen möchte, ist einfach sich Inhalte zu suchen in der Sprache, die man wirklich unbedingt verstehen möchte. Das kann auch eine lustige Serie sein oder das kann eine Zeitung sein oder ein YouTube-Kanal, den man gerne guckt. Und dann hat man natürlich auch eine gewisse Motivation, die über so das alltägliche Deutsch hinausgeht.
1: Ja, vollkommen. Ich meine, meine Leidenschaft sozusagen für Geschichte hat viel dazu beigetragen, dass ich Deutsch gelernt habe, weil ich war immer wieder motiviert zu verstehen, was im Buch, im Buch steht oder was in, in, diese, in diesem Zeitungsartikel steht über Geschichte oder sowas. Ich kann mich noch erinnern, ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, las ich gern, damals gab es eine kleine Gratiszeitung, aber eine gute, ja, kein, keine Bildzeitung oder so, keine Boulevardzeitung. Und da gab es ein, ein eine ganz kleine Rezenz Rezension zu einem Geschichtsbuch über den Ersten Weltkrieg. Und das waren, das waren Zeitzeugen, die geinterviewt wurden in den 80ern. Und das waren einfach die, die rohe, fast die rohe Interviews mit denen.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir gedacht, oh, wie, ich wollte, ich wollte gerade sagen, wie Leihwand, wie geil, wie interessant. <lacht> das will ich lesen können. Ja. Also, ich habe mir das Buch besorgt und bin da gesessen und habe versucht, das zu lesen. Natürlich habe ich nicht alles verstanden. Und man kann in der Phase, wo ich war, konnte ich auch nicht jedes Wort in, im Wörterbuch suchen, weil es waren zu viele. Aber ich habe den Sinn verstehen können ah. von, von diesen Erzählungen von diesen äh, ehemaligen Soldaten vom Kaiserreich. Und das war für mich so ein Gefühl von Stolz und äh, meine Neugier war mega ähm, geweckt. Ja, und das war was ganz eine sehr positive Erfahrung und dann habe ich einfach beinhart <lacht> weitergemacht
0: das kann ich mir vorstellen das ist ein toller Moment sowas ich du hast gerade zwei äh, zwei äh, Wörter oder sprachliche Wendungen benutzt die sehr typisch für österreichisches Deutsch sind das kann ich vielleicht mal kurz erzählen du hast kurz gesagt Leiwand das ist tatsächlich ja, ein ähnliches Wort wie geil oder es bedeutet einfach geil, cool. Cool, gut. Ja. Und dann hast du auch gesagt, ich bin gesessen. Das ist auch so was Typisches, was man in Österreich sagt, in, in äh, Norddeutschland zumindest. Vielleicht sagt man das in Bayern auch, ich bin mir gar nicht sicher. Würde man sagen, ich habe gesessen. Also da gibt es manchmal auch so grammatische Unterschiede zwischen den verschiedenen Dialekten. Jesse, ähm. Erzähl uns doch ein bisschen was von deiner Faszination für Geschichte. Ich finde das ja interessant, weil ich habe selber Geschichte studiert, hatte auch lange Zeit eine starke Faszination für Geschichte und zwar auch für ganz verschiedene Epochen. Mittlerweile bin ich nicht mehr so stark im ganzen Geschichtsthema involviert, aber ich kann diese Faszination nachvollziehen und dann auf dem Kanal auf den Video auf den YouTube Kanälen die du machst geht es ja auch ganz stark um die Geschichte des Ersten Weltkrieges und die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist das so deine Passion oder wie bist du überhaupt an dieses ganze Geschichtsthema gekommen
1: Ja das hat in meiner Kindheit angefangen das war sozusagen die vor zeit das heißt ich musste irgendwas machen mich irgendwie beschäftigen weil es kein Internet gab, deswegen <lacht> habe ich gern äh, Bücher gelesen und wir wohnten in Kanada am Land. Das heißt, ich hatte keine Nachbarn oder so, mit denen ich spielen konnte oder was auch immer. Ähm, und meine Eltern natürlich haben uns immer wieder gesagt, äh, Lesen ist gut, die haben uns immer wieder äh, Bücher gekauft und mein Großvater war Soldat im Zweiten Weltkrieg und hat einige
0: mhm.
1: äh, Lebensgeschichte von ihm erzählt, was er da erlebt hat. Natürlich hat er uns geschont als Kinder, aber trotzdem hat dieses Interesse in mir geweckt. Und dann ähm, habe ich mich für Geschichte entschieden als Studienfach für meinen Bachelor. Und dann habe ich verschiedene Jobs in Museen gefunden, weil ich in Ottawa gewohnt habe, in der Hauptstadt von Kanada. Und da sind sehr viele Museen. Und also das war eine, eine gute Stadt für mich. Und ich glaube, das Thema Konfliktgeschichte oder Kriegsgeschichte war für mich als junger Bub äh, natürlich sozusagen erstmal die Geschichten von, von meinem Großvater. Und der hat dann Geschichten von seinem Vater erzählt, der Soldat im Ersten Weltkrieg war. Hm. Ähm, und natürlich habe ich mich auch für so Soldatenspiele und so interessiert. Und es war alles irgendwie eine, eine, eine Verbindung. Und damals wollte ich selber Soldat werden. Aha. Ich habe natürlich meine Meinung dazu äh, mittlerweile geändert. Wieso natürlich? Also natürlich für mich aus meiner Sicht, weil ja. ich kenne meine, meine eigene äh, Entwicklung. Ähm, ja gut, das ist vielleicht ein Thema für, für eine andere Sendung, aber ich habe <lacht> mich im Endeffekt dann äh, entschieden, eine, eine andere Karriere zu, äh, zu machen. ja. Ich weiß nicht, für mich ist, sind die Konflikte so wichtig in der Geschichte, weil die bringen so viel Änderung mit sich. Natürlich erzeugen sie urviel äh, Leid und Tod, aber deswegen sollte man äh, meiner Meinung nach äh, versuchen, sie besser zu verstehen, wie sie entstehen, was sie alles mit sich bringen. Die Verläufe davon und dann die Konsequenzen davon.
0: Hm.
1: Nicht nur in der großen Metageschichte, so keine Ahnung, ja, Staaten entstehen oder Reiche entstehen oder kollabieren oder was auch immer, sondern äh, für die Menschen, für die Einzelschicksale. Was hat das Ganze bedeutet damals? Ja?
0: Absolut, ja. Ich finde das auch immer wieder faszinierend, wenn man sich anguckt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal ein paar Themen äh, auf eurem großen Kanal, The Great War, angeguckt, worüber ihr gesprochen habt. Ähm, beschäftige mich natürlich selber auch oft mit Geschichte und irgendwie es ist es so interessant, wie sich auch Konflikte verändern. Also irgendwie, wenn man jetzt heutzutage die Nachrichten anguckt, hat man das Gefühl, die Welt ist voll mit Konflikten. Und sie sind immer noch da, aber sie finden irgendwie anders statt. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel euren Kanal anguckt, wenn man sich überlegt, wie viele kleine Kriege und Konflikte es im 20. Jahrhundert gab, wo sich wirklich Leute auf übelste Weise abgeschlachtet haben. Also viele Leute einfach ja auch persönlich als Soldaten im Krieg waren. Also natürlich solche direkten Konflikte mit Soldaten gibt es ja heute auch noch, aber sie finden irgendwie anders statt. Ne, Man hat irgendwie mehr, ja, weiß ich nicht, wir, da können wir jetzt schon sehr tief ins Thema gehen, aber ich finde das so faszinierend irgendwie, also auch negativ faszinierend, aber auch in dem Sinne positiv, dass es irgendwie, würdest du sagen, es ist irgendwie die Leute haben was daraus gelernt und versuchen heute Konflikte eher zu vermeiden oder auf andere Weise auszutragen, nämlich zum Beispiel durch, weiß nicht, Internetsabotage oder solche Sachen?
1: Boah, das ist eine eine grundsätzliche Frage, ja, lernt man aus der Geschichte oder nicht? Und ich glaube, die Antwort aus der Sicht eines Historikers ist nein. Und der Grund dafür, also als, als Bürger kann man das schon behaupten, dass man aus der Geschichte lernen will oder sollte, mhm. weil man will nicht, keine Ahnung, eine politische Partei unterstützen, die, keine Ahnung, Krieg führen will oder sowas. Aber allgemein in der Geschichte, es ist schwierig zu sagen, dass man daraus lernt, weil Politik ist wichtig und Macht ist wichtig. Und deswegen eine nüchterne Betrachtung von der Geschichte und daraus Politik zu machen, ist nicht immer gute Politik für die Politiker. Mhm. Und deswegen äh, diese Mischung aus äh, Geschichte und Politik ist schwer zu vermeiden und führt dazu, äh, dass man nicht so oft quasi aus der Geschichte lernt und man vergisst auch. Mhm. Und ich glaube, das ist heute relevant, weil der Zweite Weltkrieg liegt jetzt fast nicht mehr in, ähm, in der Zeitgeschichte. Und das heißt, sein Einfluss auf die Gesellschaft ist ein bisschen weniger und wie wir den Zweiten Weltkrieg verstehen, hat ein bisschen mehr mit der heutigen Politik zu tun, als mit den Erlebnissen von Leuten, die noch äh, mitreden können in der, in der Politik.
0: Ja, das macht total Sinn. Also das heißt, ich würde jetzt daraus verstehen, in Deutschland spielt das zum Beispiel eine große Rolle, weil das auch politisch gewollt ist, dass sich eigentlich alle großen Parteien, vielleicht mit Ausnahme der AfD, auch verschrieben haben, Geschichtsverständnis zu fördern, dafür zu sorgen, dass Leute mhm. darüber mhm. Bescheid wissen, was passiert ist. Es gibt Gedenktage, Museen, es gibt Geschichtsunterricht. Also ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich... Ja, du würdest sagen, das ist politisch gewollt und deswegen findet es statt, aber eigentlich die Leute, die gelebt haben und ihren Kindern erzählen, wie schlimm es im Krieg war und dadurch Einfluss darauf haben, dass Leute Angst vor Krieg haben, das nimmt ab.
1: Ja, natürlich und das hat einen Einfluss dann auf die äh, Interpretationen von diesem Krieg und was es heute zu bedeuten
0: hat. Ja, ich, ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema. Das habe ich mir auch so ein bisschen aufgeschrieben als Frage, denn das ist etwas, was mich persönlich stark interessiert. Es verändert sich ja nicht, die Geschichte verändert sich ja nicht rückwirkend, aber diese Interpretation der Geschichte und auch die Geschichtsschreibung verändert sich. Was mich so ein bisschen interessieren würde, ist, hat sich denn. Vielleicht deine Perspektive geändert, seitdem du zum ersten Mal nach Deutschland gekommen bist und auch nach Österreich. Du bist ja, du hast ja bestimmt in Kanada anders über die Geschichte zum Beispiel des Ersten und Zweiten Weltkrieges gelernt, als du es hier gelernt hast, oder? Also das ist meine Vermutung.
1: Ja, ein bisschen schon. Und das hat mit der wissenschaftlichen Seite von Geschichte zu tun, ein bisschen wie man Geschichte macht als äh, Historiker. Weil natürlich gibt es verschiedene, äh, verschiedene Ansätze, verschiedene Theorien, die eher in Deutschland verwendet werden oder eher im angelsächsischen Raum verwendet werden und so. Für Militärgeschichte zum Beispiel oder, oder Kriegsgeschichte, was wir Anglos äh, noch sehr oft machen, ist Narrativgeschichte. Mhm. Wir erzählen, was passiert ist und versuchen das zu erklären und das Lied liest sich quasi vom Anfang bis zum Ende. Und das ist selten der Fall oder seltener der Fall im deutschsprachigen Raum. Da hat man, spürt man den Einfluss von den Sozialwissenschaften mhm. viel mehr in der Geschichte und Geschichte ist ein bisschen weniger literaturmäßig geformt ja. und mehr ein bisschen wie Politikwissenschaft oder andere Sozialwissenschaften äh, konzipiert.
0: Also nüchterner und neutraler oder wie? Ah, das ist schwer zu sagen. Ähm,
1: nicht auf Narrativ basiert, würde ich sagen. Das und, und mehr Theorie Aha, ist drin. Okay. Mehr Theorie ist drin, meistens. Natürlich, das ist eine Vereinfachung. ja, Das ist schon klar. Ja. Und dann von der Kultur her ist es auch anders, wie Kriegsgeschichte vor allem in der Kultur betrachtet wird. Weil bei uns, natürlich sagt man ja, Krieg ist schrecklich, und, und, und. Gut, dass wir keine Kriege jetzt in Westeuropa oder in Nordamerika haben. Aber es ist noch okay zu sagen, dass wir den Krieg gewonnen haben. Wir waren die Guten und es waren Helden. Das ist noch auch für Historiker ziemlich okay. Also nicht mega übertrieben. Ja. Aber in Deutschland nimmt man viel, viel mehr Abstand, emotionaler Abstand von diesen Kriegen. Ähm, ja. Und natürlich, das erklärt sich durch die, durch die Geschichte, ja. Also für mich war das sehr interessant zu erleben, wie man das so macht und die Nähe von Osteuropa zu Deutschland. Natürlich, die meisten Deutschen wissen nicht so viel über Russland oder über die Ukraine äh, und deren Geschichte, aber es ist so viel mehr präsent in der Kriegserfahrung natürlich, von Deutschland als bei uns, das war für mich eine ganz neue Welt. Diese, für mich war Deutschland quasi äh, das Tor zum Osten.
0: Das ist interessant, äh, interessant zu sehen. Ja, ich glaube, das ist auch mal nochmal ein ganz eigenes Thema. Da haben uns auch schon mal Leute Fragen zugeschickt, wie eigentlich, ja wie eigentlich auf Russland geguckt wird, auch gerade wenn es darum geht, so die Erinnerung an den Krieg zu erhalten. In Deutschland guckt man natürlich sehr stark auf die Verbrechen, die hier passiert sind. Mhm. Natürlich spielt der Holocaust eine ganz zentrale Rolle in den Verbrechen, die man in Deutschland erinnert. Aber es gibt tatsächlich, würde ich fast sagen, weniger Erinnerung an die Opfer, die und das Leid, das Deutschland außerhalb Deutschlands zugefügt hat. Also ich würde nicht sagen, dass es da keine Erinnerung gibt. Natürlich weiß man das, aber zum Beispiel mit Russland gibt es einfach so historisch gesehen irgendwie immer einen Konflikt in irgendeiner Form, auch heutzutage. Und deswegen hat man, glaube ich, weniger Nähe zu Russland und weniger. man denkt weniger zum Beispiel an die Opfer im Zweiten Weltkrieg, die ja massiv waren. Und das ist zum Beispiel ein anderes Gefühl, würde ich sagen, dass die Deutschen für Polen haben, als zum Beispiel für Russland, einfach weil man sich so angenähert hat mit Polen und mit Russland eben noch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr, ja, das ist jetzt ein spezielles Beispiel, aber ähm, das hat natürlich einen Einfluss in Deutschland, auch wie die Verhältnisse heute noch sind. Und ja.
1: Ja, das Ganze ist äh, extrem kompliziert. <lacht> und ich versuche oder wir versuchen äh, auf, auf YouTube zumindest, diese Komplexität ein bisschen zu vereinfachen, dass man versteht ein bisschen, was da abgegangen ist in diesen verschiedenen Konflikten, aber dass es noch verständlich ist ja. und übersehbar ist.
0: Ich finde das super spannend, was ihr macht und Jesse, ich würde mich total freuen, wenn wir, ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen zu sprechen und wir könnten jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde weiter quatschen, weil wir so viele Themen haben, die wirklich interessant sind. Ich würde mich freuen, wenn du nochmal bei uns zu Gast bist und wenn wir jetzt vielleicht an dieser Stelle mal unser Publikum auffordern, uns Fragen zu schicken. Du weißt ziemlich viel über die Geschichte ähm, Deutschlands und auch Österreichs und ganz der ganzen Welt eigentlich. Und ich fände das einfach mal interessant zu hören, was euch interessiert. Also wenn ihr jetzt. Deutsch lernen, vielleicht in Deutschland seid. Was sind denn die Fragen, die ihr habt zur deutschen Geschichte, zur österreichischen Geschichte, aber auch zum Geschichtsverständnis? Das ist ja auch ein großes Thema. Wie gehen wir heutzutage mit der Geschichte um? Gerade mit dem Zweiten Weltkrieg, du hast gesagt, da hat dich auch vieles überrascht, als du hier angefangen hast zu leben, hier über Geschichte gelernt hast. Da gibt es viele Themen, die wir noch besprechen könnten.
1: Ja, nicht nur Fakten und Daten. Das ist wichtig.
0: <lacht> genau. Fragt uns einfach mal, wann hat das stattgefunden? Und dann sagen wir euch das Datum. <lacht> nee, ich freue mich richtig. Schreibt uns alle eure Fragen. Habt auch keine. Angst, bestimmte Fragen zu stellen, es ist gerade, ich finde das spannend, dass wir so ein diverses Publikum haben, Leute, die wirklich aus der ganzen Welt kommen und ich habe einfach aus meiner Erfahrung auch gesehen, es gibt Leute, die haben wirklich gar keine Ahnung, wenig Wissen darüber, was in Deutschland passiert ist und kennen vielleicht nur so einen Namen wie Hitler und wissen nicht viel mehr und es gibt natürlich Leute, die hier zuhören, die sehr intensive Erinnerungen haben, auch familiäre Erinnerungen, weil vielleicht ihre ja, ihre eigene Familie verfolgt wurde im Nationalsozialismus oder auch ähm, ja, sie anderweitig Opfer wurden von, der, ja, von den Geschehnissen im Zweiten Weltkrieg. Und deswegen ähm, schickt uns eure Fragen, egal ob ihr viel wisst oder wenig wisst. Wir freuen uns vielleicht darüber zu sprechen. Und das ist doch ein gutes Schlusswort, oder?
1: Ja, finde ich auch. Ein ernsthaftes Thema, aber auch ein sehr spannendes und interessantes Thema und für mich immer ein Besuch wert bei dir, Kari.
0: Dankeschön, Jesse, dass du hier warst. Wir verlinken auf jeden Fall deine beiden Kanäle, The Great War and Real-Time History, in unseren Show Notes. Guckt euch das mal an, dann lernt ihr Jesse vielleicht kennen, vielleicht kennt ihr ihn auch schon und ähm, könnt schon mal ein bisschen mehr lernen zur Geschichte. Und dann hören wir uns hier ganz bald wieder. Eure Fragen könnt ihr stellen auf easygerman.fm. Danke, dass du hier warst, Jesse.
1: Hat mich gefreut.
0: Dankeschön. Auf Wiedersehen. Bis bald.